0: 你好，我是罗文燕。华为媒体集团研究总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。再过几天就是农历新年了，随着新年的脚步越来越近，牛车水最近也越来越挤，越来越多人到牛车水办年货、逛街、看灯饰，感受节日的气氛。但疫情当下，有关当局为了避免出现拥挤的情况，在上个星期五宣布将实行一系列的管控措施，其中包括牛车水桥南路、新桥路和于东旋街的农历新年灯饰，在上个周末和年初夕都不亮灯。当局的这个宣布一出台，马上引起网民议论纷纷。他们认为花了这么多钱却不亮灯，倒不如一开始就不要有灯饰，而且在年除夕不亮灯，让人们感觉是不太吉利的做法。也有些人质疑这个做法对于管控人潮的有效性，毕竟不是每个人都是为了灯市而到牛车水的
1: 。是的，我们的记者呢周末到牛车水采访，却发现牛车水的灯虽然是熄了，但是人潮不熄。不过因为当局派了更多的人去疏导人流，还有控制人潮，所以人多但是不至于拥挤到水泄不通。那么有些工作呢，因为没有注意到新闻的报道，事先不知道当局会在周末和除夕熄灯。所以他们到了那里之后，难免会有些失望，但大多数都表示可以理解。那么我也注意到有人在我们的面部留言说：“当局是以为我们是墨鱼吗？有灯就来，没灯就散。”这个说法还只是风趣。那些有夜间钓过墨鱼或者是乌龟的人就会知道，你要引他们上钩呢，最好的办法就是要亮这个荧光棒。所以呢，如果要选这个最佳贴文的话，我就会选这一则。那么其实，不管是亮灯好，是熄灯也好，或者是甚至完全没有灯饰，呃，这个牛车水已经成为了我们过年去寻找年味、去感染过年气氛的一个主要的去处。你不可能完全的阻挡这个人潮，只能够往疏导的这个方向去想
0: 。我可以理解，关当局在这个时候要出台更严格的管控措施的做法。我国的冠病疫情目前控制情况算是良好的，最近的社区病例又回到零或一天一两宗确诊病例的低水平。但是，我国政府绝对不能够因此而掉以轻心。其他国家的情况对我们来说是很好的借鉴。一旦松懈下来，病毒又会开始在社区传播，许多国家因此而不得不再进入第二甚至是第三次的封锁期。上个周末是华人准备迎接农历新年的最后一个周末，预期人潮也会更多。当局事先加强管控措施，我觉得是情有可原。但是，我想除了熄灯或者是不亮灯，当局能否采取其他的办法达到同样的效果呢？比如说，是否能够关闭整条街，禁止车辆穿行，把桥南路、新桥路和于东旋街在这四个晚上都转为步行街？这样，人们将会有更多的空间步行，可以欣赏灯饰，又不会那么拥挤，保持安全的距离。而且，当局一旦禁止车辆穿行，相信也会让不少原本打算开车在一家大小去牛车水的驾车人士却步。同样，也能够减少一些人流
1: 。从防控疫情的这个角度来看，我觉得控制人潮是必须的，也应该得到支持和谅解。我想，我们最不希望看到的就是牛车水成了这个新的感染群。当局预见问题可能会出现而采取的行动，这一点我觉得是值得嘉奖的。至于熄灯是不是最好的做法，那倒真的是有待商榷了。那么有没有其他的方法？呃，文静刚才就提到了封路，把马路变成是这个步行街，那的确是会让行人有更多的这个行走的空间。但这个会不会反而成为了牛车水的另外一个亮点，吸引更多的人前去？这又值得我们进一步的去讨论了。老实说，今年的农历新年要搞活动还真是两难。你如果完全没有活动，什么都不做，大家会觉得怎么一点年味都没有；但是你做得太好了，搞得太成功了，那么又会有这个防御安全的问题。或许我们需要的是更多的创意，抛开“人多才是热闹”的这个传统思维。
0: 除了牛车水灯市和年货市场外，我国的另一个主要农历新年期间的大型活动——春道河畔，今年仍然会举行。虽然因为安全管控措施而有许多局限和限制，但春道河畔的筹委会为了坚持华族传统文化而决定继续承办这个活动。他们费尽心思地确保春道河畔能够在安全的情况下进行。今年也会转移到空间更大的滨海湾花园主办春到河畔。此外，有意到场的公众也必须先上网预订免费门票，这样确保每个时段不会有超过两千人在春到河畔的现场。而滨海湾花园的园区之大，足以让两千人都能够保持安全的距离。春到河畔在这个星期三二月十号正式开幕，相信到那个时候，国人除了牛车水之外，也会有另一个选择和好去处。关闭疫情当下，大家相信都做好了心理准备。今年的农历新年会很不一样。我们许多习以为常的农历新年习俗和活动都得调整，或因为疫情的关系而取消。大型的家庭聚会和团拜就是一个很好的例子。但其实这也迫使我们去思考。我们习以为常的农历新年相关的习俗和活动和传统的意义，如果确实是对我们重要，而我们觉得有意义而值得做的活动或者是保留的习俗，我们必然能够找到适当的改变和应对的办法，在安全的情况下，以另一个形式来进行
1: 。在新加坡，农历新年可以说有三个重点活动，一个是我们最先谈到的牛车水的夜市，一个呢是文燕刚刚谈到的春稻河畔。另外一个呢，就是“庄艺大游行”了。“装艺大游行”来到今年已经是第四十九届了，但将是第一次改为线上庄艺。主办方人民协会星期六就宣布，今年呢通过预录还有数码拼接的这个方式，总共邀请了超过二十个城市的表演者来参与。所以从这个国外表演团体的这个规模来说呢，它反而是历届最多的。这可以说是遇到疫情之后，呃，一个变通的一个很好的例子。那么，这里请允许我也插播一个小宣传，我们联合早报也同样因为遇见读者今年会减少外出，所以呢，就决定要打破传统，在年初一的时候出报纸来陪大家一起过年。初一的联合早报除了新闻之外，也会有许多精心策划的内容，适合大家在长周末来慢慢阅读。我想这也是另外一个例子，说明今年的牛年，大家会过得很不一样。其实说到过年的习俗，也不是说就完全。不能够改变的，一个最好的例子就是放鞭炮了。跟我这个年纪相当的，或者是更大的公众都会记得，我们当年的农历新年除夕夜基本上是很难睡觉的，鞭炮声此起彼落，响个不停。但是为了防火，为了公众的安全，这个行之有年，大家觉得过年不可少的习俗，在政府立法劝阻之下，也就这样的被改变了。我们现有的一些过年的习俗，会不会因为疫情？而从此改变呢？我自己是抱着开放态度的，只要习俗背后的这个精神，还有它的价值观被保留下来，习俗的形式其实相对来说并不是那么重要，是可以变通的。